0: Olá, meus queridos, como vocês estão? Está começando mais um fascine -me, e hoje eu tenho a honra de receber pela segunda vez Bernardo Lima, agora ah. nutricionista. <risos> e dessa vez o Lucas Ribeiro está aqui com a gente também, os dois são do podcast Dois Goles de Ciência, então dê o alô e já divulga aí, vende o peixe de vocês, fiquem à vontade. Vai lá, Lucas,
1: você é mais novo aqui, então vou te dar o então, espaço. Então bora. Mano, para quem não me conhece, que eu acho que é a maioria aqui, é... eu sou nutricionista, me formei há um ano e meio, mais ou menos, é, e hoje eu não trabalho mais com atendimento, né eu saí da faculdade trabalhando na, na, na clínica com atendimento, e depois eu fui mais para o lado de produção de conteúdo, então hoje eu tenho uma plataforma de ensino para nutricionistas, né? eu ensino nutrição para é, nutricionistas, nessa, nessa plataforma tem conteúdos meus e conteúdos de, de convidados, aí é, e hoje o, o que eu gosto é isso, é, é escrever sobre, 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 sobre nutrição e e divulgar essa parte mais mais científica assim e não é a minha pira muito grande mas é, atender tanto que eu consegui deixar isso isso de lado para focar nesse meu nesse meu projeto principal e aí é, quem quem acompanha o podcast aqui já já deve ter visto o episódio com o Bernardo sabe que ele tem um podcast é e sou eu que faço esse podcast junto com ele onde a gente fala sobre nutrição sobre ciência sobre medicina né tanto só nós dois como com convidados é isso também hoje, é um dos meus projetos principais aí, né? Maravilha. E
0: você,
2: Bernardo? Cara, bom, acho que a galera que já ouviu aí, acho que eu fui um dos primeiros participantes, né? Isso. Meu nome é Bernardo, eu sou nutricionista, eu gravo podcast junto com o Lucas, né? Como eu já falei, eu tenho um Instagram onde eu divulgo conteúdo sobre a nutrição, diferente do Lucas que fala com nutricionistas. Eu falo mais com pessoas comuns, né? Pessoas que têm interesse em aprender mais sobre a nutrição. E é isso que eu tenho feito, e eu só acho que faltou, acho que foi excesso de modéstia do Lucas, que o Lucas é escritor, autor de um livro foda sobre produção comportamental, e acho que você tem que falar sobre isso, cara, por favor, porque é um dos temas centrais do nosso podcast, a gente, foi uma das, acho que uma das primeiras, assim, até ousadia dizer, mas uma das primeiras pessoas a falar sobre isso, né, aqui, no, no país, pelo menos na forma que no formato que a gente divulga, e o Lucas é o autor de um livro aí, é uma referência na, nessa área de conhecimento da nutrição, que ainda é bem deficiente no Brasil, e o cara tá aí para, enfim, abrilhantar, para clarear o nosso <risos> conhecimento sobre isso. Pô,
1: divulga o livro aí então,
2: Lucas. É, tá então, cara mesmo. acabei
1: falando do, da, da plataforma, que é o, o, o NutriHub e esqueci de, de falar do livro. Mas basicamente a gente tem uma área na nutrição, que é a nutrição comportamental que a gente tenta entender como o comportamento ele influencia a nossa alimentação, né? Então é um é um é uma é, uma, é um braço da, da nutrição ali que estuda um pouco mais do que só nutrientes, calorias, exercício esse tipo de coisa, mas tenta entender como os padrões de comportamento vão influenciar no porquê que uma pessoa escolhe esse alimento e não aquele, porquê que ela escolhe comer muito ou pouco, quais os fatores do dia ou da personalidade dela que vão levar ela a tomar determinadas escolhas, é e essa essa área, assim, ela não é muito desenvolvida aqui no Brasil. No resto do mundo, ela também não é tão, assim, é, desenvolvida, mas no Brasil a gente tem uma carência muito grande de material. A gente tem, inclusive, alguns materiais muito duvidosos, assim, sobre sobre esse tema, né? Não não, não muito científicos. E aí, sempre foi uma... Eu sempre percebi durante a faculdade que a nutrição, ela ela faltava um pouco é, nessa área, né? A gente ia lá para escrever uma dieta e a gente não tinha muitas ferramentas para fazer o paciente seguir aquilo para entender como o paciente ia reagir àquela prescrição. E aí isso foi uma... Sim. Eu, eu, eu notei que isso era uma lacuna do conhecimento e comecei a estudar comportamento, mas eu comecei a estudar pela neuro. Então, o... uh -huh. muita gente começa lá pelo lado da, 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 da psicologia, né? O material que a gente tinha era mais voltado para essa área e eu, comecei, e eu comecei a estudar pela neuro. E aí eu tenho essa abordagem mais não sei, mais mecanicista, assim, mais mais científica, mais técnica sobre comportamento, e aí eu lancei primeiro na versão digital, no começo do ano passado, e é, no final do ano passado eu lancei na versão física, então hoje eu tenho um livro chamado Nutrição e Comportamento, é, o Olhar da é, o olhar da Ciência sobre o, o Comportamento Alimentar, é, e é, um, é um, um livro físico, a galera tem, tem gostado bastante, aí tem mais de 400, de 400 cópias é, vendidas E é isso aí E é claro que tu trouxe hoje aqui pra mim Uma cópia autografada
0: <risos> Com certeza <bom. risos> Não, Não tem a Sacanagem E antes da gente começar esse papo que está incrível Gostaria de pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram Que é o @mfacine lá é Lá onde eu posto tudo relacionado ao podcast e agora, a gente tem uma novidade. Você pode contribuir para a realização desse projeto com apenas 5 ou 10 reais lá no PicPay. E caso você tenha aquele coração enorme e queira contribuir com outro valor, você pode contribuir através da chave PIX. Ambas as informações estão na descrição do episódio. Vamos voltar ao papo. Cara, brincadeiras à parte, eu sempre gosto de perguntar é, logo no início. É... Pro, pro, meu, pro meu convidado, e hoje são dois pela primeira vez, que é como é que vocês estão, cara? Período de pandemia ainda. Pô, tem quase um, um ano que eu falei com o Bernardo, e o Bernardo gravou aqui e tal. E como é que tá sendo esse período pra vocês, cara? É, de altos e baixos e etc, mas como é, que, como é que tá sendo?
2: Pode mandar aí, Bernardo. Vocês decidem que quem, quem escolhe, vocês decidem. Cara, assim, é... Beleza, cara, pra mim, né, como eu te falei naquela época, tava uma, uma questão ali que era a minha formatura, agora se resolveu, hoje eu sou oficialmente nutricionista, né, é, eu brinco que eu sou um blogueiro com carimbo de nutricionista, porque o que eu gosto de fazer, além de, de atendimento, é produzir conteúdo, uma coisa que me preenche, e assim, cara, hoje, é, em questão de, de rotina e tudo mais, pra mim não tá afetando tanto, porque a maior parte do meu trabalho hoje é online, né, eu atendo pacientes online do uhum. Brasil e do mundo, é, a produção de conteúdo que a gente faz é online, né? Eu e o Lucas, a gente tem um podcast que vai fazer um ano daqui cinco dias. A gente nunca se viu pessoalmente. Então, assim, o online faz parte da minha vida hoje e ele não, assim... Viver no online não é uma coisa que me incomoda tanto, assim. É, mas, cara, com a situação da pandemia, a gente tá, né? Depois de um ano, a gente tá vendo que a coisa tá piorando, né? Então, é, essa insegurança, esse medo, assim, essa falta de muita perspectiva é uma coisa que tá incomodando bastante, mas de modo geral eu tô bem, cara, assim. É, com saúde, trabalhando, fazendo as minhas coisas, a vida tá andando, então não tenho do que reclamar. Uhum. Além do... Presidente. Mas pra mim... <risos> <vida, cara. risos> Excelente.
1: Cara, pra e mim... E você, Lucão, como é que tá? Pra mim, fora esse, esse estado de apreensão que a gente vive, assim, pra mim, a minha vida meio que sempre foi um, um lockdown, assim, né? Porque se, se, eu, eu nunca fui... De sair muito, meu, meu, meu estudo e meu trabalho sempre fora em casa. Então, para mim, a, sim, é, sim. esse confinamento por causa da pandemia não foi uma coisa tão tão impactante né com relação à minha profissão. Uhum. Assim, logo quando eu comecei a atender, um pouco alguns poucos meses depois, a gente teve a pandemia. Então, a pandemia foi uma coisa que deu um pontapé assim, para eu literalmente deixar de, é, de, de, de atender definitivamente e passar para esse meio de produção de conteúdo. Então foi uma coisa que até que afetou positivamente o meu trabalho, porque me deu esse esse empurrão. E eu acredito também que afetou positivamente o meu trabalho, porque as pessoas estavam é, ficando mais em casa, as faculdades fecharam e elas tinham tempo para estudar com coisas que não que não fossem da faculdade. E aí tinha a minha é, plataforma. Então para mim não foi uma coisa tão tão impactante assim, né? A única diferença na minha na minha rotina é que agora eu não posso ir na na, na academia, mais que fechou. Mas, fora isso, meu, meu trabalho, meu estudo, já era, já era sempre em casa. Sim. É, é sempre. Eu acho que essa, essa
0: quarentena, nessa né, pandemia, também ajudou muito a gente a. Não vou citar o que veio de ruim, mas teve, muito, teve coisas positivas também, né? Então, desenvolver esses projetos e tal acabou sendo positivo, né? Deu mais um tempo, assim, para a gente, pra gente poder botar essas paradas em prática, né?
2: Você... O nosso próprio podcast, cara, foi uma coisa que a pandemia viabilizou, né? Eu tinha uma vida muito corrida, o Lucas também, de consultório, o Lucas tava em São Paulo, então, tipo, não era só o trabalho dele, mas o deslocamento, né? Eu também trabalhava à noite, a gente não tinha tempo muito para fazer coisas juntos. Sim, né? A gente sim. se conhece só pelo Instagram, mas a gente sempre fez post junto, fez texto, enfim, a gente sempre teve uma, uma amizade, uma, uma sintonia de trabalho bem bacana, mas o podcast uhum. era uma ideia que a gente já tinha há alguns meses e a quarentena viabilizou, né? A quarentena começou dia 18 de março, se eu não me engano, Isso. dia 2 de abril a gente gravou o podcast. É, a gente se organizou ali mais ou menos, o Lucas fez a logo, a gente uhum. pensou num nome rápido, descobriu como que postava um podcast na internet, que a gente não sabia. É, uhum. Foi uma parada bem atropelada assim, e foi um jeito de extravasar o tanto de tempo e energia e ideia que a gente tinha ali é, falando. Eu sou um cara que falo muito, e assim, ter um podcast foi uma parada que para mim fez muito sentido.
0: Sim, sim. Não, com certeza.
2: Não, eu, eu não sei
0: se o Lucas sabe, mas nem se o Bernardo vai lembrar, mas eu ajudei a escolher o nome, cara. Eu tava Eu tava lembrando disso, aí eu fui buscar o áudio no coisa... O Bernardo chegou pra mim, foi na mesma época que eu tava começando o meu, com o Anderson e o Luan, que era o Quebrando a Cabeça. E aí o Bernardo falou assim, mano, eu quero montar e eu tô querendo um nome... É... Que, que não envolva... tenha guest no nome. Que a gente... é, não é, não tem, tem a, a guest, os podcast, que a gente tem cast no nome. <risos> Mas que não envolva nem... É, não, aí você falou, mas que eu queria que tivesse o elemento ciência e café. Eu ainda não sei como. Aí eu, aí eu até ouvi no áudio e falei assim, mano, é uma ideia boa, é irada e tal, o, o, o tema, assim, que você tá... Por que, que você não tenta, igual a gente pensou, tipo, quebrando a cabeça, sabe? Tipo, como se fosse um... É, fazer uma ação, sabe, de alguma coisa, sei lá, o cara sentou e tomou alguma coisa, tomou o um café e tal... Aí, tipo, acho que um dia depois, tu, porra, troquei ideia com o Lucas e a gente botou dois goles de ciência. Aí, porra, isso ó, fechou. Aí, é... Não, inclusive, é fazer o universo
2: disso. dos podcasts foi, foi tu que me apresentou, inclusive, né? Você falou que tá ouvindo pra caralho. O Lucas já ouvia o Nerdcast, né?
1: né só na Nerdcast. Porra, boa.
0: Não,
2: tá melhor é, de todos. É assim, tava... Foi época que que eu conheci o Flow Podcast também, porque foi quando eu parei pra ficar em casa pra consumir conteúdo de qualquer coisa, porque eu vivia, assim, num mundo muito à parte. Quem trabalha à noite sabe como é que é, foda, você assim, não sabe o que tá acontecendo no mundo. E aí você falou que eu queria criar o teu, e eu falei, porra, sei lá, talvez um jeito legal de, de produzir conteúdo, até um pouco pra fugir, não fugir, mas assim, dar uma diversificada do, do Instagram, que é uma coisa que eu já fazia há muito tempo. E muita uhum. tipo, gente começou a fazer também, assim, e a gente falou, pá, mano, vamos fazer o podcast. E não tinha é, podcast de nutrição ou de ciência, assim, uh, muito na nossa área em português, né? Tinha alguns podcasts gringos, tipo assim, é, num nível muito alto, que realmente, como você falou, né? É, o acesso ao, a, aos convidados, né? Lá, uhum. assim, o cara que escreveu o estudo tá lá no podcast explicando o estudo, né? Sim, e eu e o Lucas, exato. a gente veio com uma proposta meio, tipo... Né, o Lucas é escritor e palestrante. A gente falou, porra, não vamos fazer um podcast que seja uma palestra. Porque palestra, né, tem que reservar horário. A gente cobra a palestra, né? <risos> e aí o podcast é a gente trocando e ideia. E também, às vezes,
0: não atende né, o público. Uhum. Tipo, é chato. É, de repente, assim, ficar ouvindo palestra.
2: Então, assim, a gente tenta ter o mínimo de roteiro possível. A gente escolhe o tema e vamos trocando ideia, assim. Jogando na mesa tudo que a gente sabe sobre aquilo. Às vezes a gente entra até em, em conflito, assim. E é bacana porque gera discussão. E a, a proposta sempre foi assim, foi, sempre foi algo diferente, foi tornar a ciência da nutrição, principalmente, algo mais mastigado, né, uma parada mais digerível, assim. Pra galera, né, hoje a maior parte do nosso público a gente sabe que é de profissionais, porque realmente ajuda, né, o cara tá no trânsito ali, tá ouvindo às vezes uma coisa que ele não sabe, tá fazendo faxina, tá na academia, mas muita gente de fora também da área é, ouve, e isso pra gente é bacana, porque a gente sabe que a gente tá conseguindo atingir é, públicos bem bem distintos, assim, né? E o nível de consciência a gente consegue atingir bastante gente. Inclusive, hoje, é, boa parte dos meus pacientes, eles chegam falando que ouvem meu podcast e cobrando na consulta quando não tem. Porque, às vezes, tem gente que não consegue marcar pra gravar. Fala, porra, olha só, tem uma semana que eu não faço card, porque você não, né? Não gravou o podcast. Peraí, como, é, como é que vai ficar minha bike? Aí a gente tem que gravar, né? E, assim, mas, cara, resumindo, o lance da quarentena foi, tipo, com todos os problemas, é... a gente tentou extrair algo de bom desse tempo, né? Dessa disponibilidade de, de tempo e de, é, é realmente assim, e de ideia mesmo de energia acumulada, já que a gente não pode né, ir pra rua fazer muita coisa, é, e surgiu aí o podcast, a gente deu um gás bem grande no nosso Instagram, cara, a gente triplicou o tamanho, a gente atingiu muita gente, fez bastante coisa legal durante esse período, foi, foi bem bacana assim e foi algo muito leve, cara, algo que a gente já queria fazer e o tempo possibilitou, assim, né, então com todos os Sim. problemas, é, a gente conseguiu tirar algo de bom desse cenário tão ruim, né.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E, cara, assim, é, uma outra pergunta que eu gosto de fazer, o Bernardo, porra, a gente já se conhece até, ah, deixa tempo, lá, uns sete, sete, tem uns anos aí, uns é. sete, oito anos aí, sei lá, desde 14 anos no colégio, uhum. já participou, já respondeu essa pergunta, mas eu queria saber agora do Lucas, cara. Como é que, como é que foi tua infância, Lucas? Que tipo de criança era você? Como é que... Quem era o, Luke, o pequeno Luquinha lá, jogava bola, era mais atleta, era mais reservado? Como é que foi? Como é que foi sua
1: infância, cara? Cara, eu era 100% a criança do videogame, velho. não era nem, nem perto de ser a criança que, que, que joga futebol, que brinca de bola e tal. Sempre fui... Ó, eu, quando, quando eu falo que a minha vida sempre foi meio que um lockdown, assim, é... É, é desde... É, é dessa época, assim. Eu sempre... Pô, gostei muito de, sim, sim. de videogame. Gosto até hoje, jogo videogame, computador. E sempre gostei de, de mexer em computador de uma maneira mais... Não profissional, assim, né? Porque eu era criança, não trabalhava. Mas de, de fuçar de uma maneira mais profunda, assim. E... sim mais sim. técnica, né? É, tipo isso, tipo isso. Então, sempre, sempre gostei de, sim, sim. De, de mexer nesse tipo de coisa, assim. E isso seguiu até minha adolescência, onde eu conheci o mundo da nutrição porque eu, gost... eu era extremamente magrelo e me achava extremamente magrelo, me sentia incomodado com isso, comecei a, a levantar uns pezinhos e aí comecei a ler sobre nu... é, nutrição e aí as coisas foram evoluindo até quando eu quis fazer faculdade, né? Mas quando criança, era 100% criança que... que joga Playstation 1, cara.
0: <risos> boa, boa. E tu? por que por que, que... Eu entendi, mais ou menos, é, o porquê da nutrição, mas quando que você decidiu seguir como carreira? Porque, tipo assim, por exemplo... Você tem quantos anos, Lucas? Eu tenho 27. Ah, então, você é mais velho que eu e o Bernardo. É, por exemplo, quando eu e o Bernardo, a gente... Assim que a gente se conheceu lá com uns 14, 15 anos, estava muito no hype e a musculação. Uhum. E aí o bagulho era ir para academia, tinha que começar a academia, tinha que comer o frango com a batata doce... E aí começou a ter o um interesse né, nessa área, mas, tipo assim, até então Bernardo era vagabundo no colégio, tá ligado? <risos> não, é brincadeira. Mas, assim, era apenas o um interesse e curiosidade, <risos> tá ligado? E aí, uhum. então, vocês levaram isso pro profissional. E aí, como é que foi essa opção sua pra, tipo assim, mano, além de gostar disso e ter interesse
1: nisso, eu vou trabalhar com isso, tá ligado? Vai ser meu ganha-pão. Uhum. Como é que foi isso? Cara, na verdade, a nutrição ela não foi nem a minha primeira escolha, né? Na verdade, eu... eu... Fazia, eu fazia cursinho para passar na, na faculdade, passei é, em engenharia, isso quando eu tinha 17, uhum. e daí foi durante essa faculdade de engenharia que eu comecei a fazer musculação, porque eu era extremamente magrelo e queria mudar isso. E aí eu comecei a me interessar pela musculação como um esporte mais sério, só que pra mim fazer musculação era só ir lá treinar, né, levantar peso eu moro por dia, voltar pra casa e comer normal, no... Eu não precisaria mudar nada na, na minha alimentação, nem fazer dieta, eu nem, nem sabia que isso tinha uma, uma, uma relação assim. Mas aí a gente estava né, andando uhum. pelos fóruns da, da internet lá e você começa a ver que tinha gente, tinha gente que fazia dieta. Bem mal feita, mas tinha, tinha gente que fazia. E aí eu comecei a, né, a testar algumas coisas em mim e falei, nossa, isso aqui realmente funciona. Eu estava fazendo nada, passei a fazer isso, tive um, um resultado absurdo. E aí comecei a estudar, mais é, pela internet, por fóruns e tal, por alguns grupos de Facebook, até que eu decidi comprar, sei lá, um primeiro livro de bioquímica. E aí comecei a ler e falei, olha, tem muito... Eu sei alguma coisa, eu sei montar uma, uma dieta, por exemplo, mas tem um universo pra eu, pra eu descobrir da, da nutrição Sim. ainda. E foi uma coisa que Sim. eu gostei muito. Eu comecei a estudar, a estudar, a estudar, isso na faculdade de, de engenharia ainda. A minha faculdade era de cinco anos, e no quarto ano eu saí pra, ir, pra fazer nutrição. Então eu Teve uma hora que eu percebi, falei, olha, a engenharia agora está sendo uma coisa secundária na minha vida. Eu vou para aula de noite, mas o resto do meu dia inteiro eu estou estudando nutrição, então não tem porquê eu não eu não, eu não levar isso como uma uma profissão. E eu saí do meu quarto ano de engenharia, é, fiz vestibular, passei na USP, e aí fiz é, a minha faculdade de, de, de nutrição. Então, para mim, não foi uma... Um, uma escolha meio natural, assim, foi, foi, foi uma coisa muito bem pensada, porque eu tava saindo, porra, no uhum. último ano da, da faculdade de, de engenharia, então eu já, eu já saí sabendo muito bem o que eu queria, e aí saí e fui, fui fazer nutrição. Pode querer. E te, teus pais, é, porra, você tava quase
0: se formando, ele tava quase engenheiro, o Brasil perdeu um grande engenheiro, <risos> mas ganhou um grande nutricionista, <risos> mas você, você desistiu no final. E pros teus pais, foi tranquilo? Tipo, ah, aí, corre atrás do sonho, vai lá. Cara,
1: eu acho que foi é, foi tranquilo, mas eu não acho que foi tranquilo é, sem, é, sem, é, sem motivo, assim. Mas eu acho que é porque é uma coisa que a galera tava prevendo desde um ano atrás, tá ligado? Eu estudava hum, é, nutrição, eu falava sobre isso, eu andava com pessoas que falavam sobre isso. Acho que eles eles acharam que eu até demorei pra, pra, pra trocar de faculdade, né?
0: entende então já tinha um cenário ali hum. montado pra hum.
2: qualquer hora esse menino vai pular do barco. É, mano, você deu sorte, porque você saiu da profissão que toda família quer ter um cara que faz, né, tipo, porra, faz engenharia, eu lembro quando eu falei que ia fazer nutrição, meus primos, pô, isso aí, vai fazer engenharia, porra, vai trabalhar, tinha um primo que trabalhava na... numa empreiteira grande aí, e aí, mais famosa mesmo, assim e falava, pra mim, uhum. não, lá, porra, os caras ganham não sei quanto, não sei o que você vai fazer, isso aí não dá dinheiro, não, porra, não sei o que, e na época, tipo, a imagem que a galera tinha de nutrição era a doutora Lorca do Zorro Total, né? <risos> e aí, eu, isso pode, isso não pode, então, assim, eu imagino, né, tipo, a tua família, assim, que bom que seus pais foram de boa, mano, eu não sei se os meus seriam, tá ligado? Uhum. Mas eu já fui pra nutrição direto, então... <risos> Menos mal, né,
0: e, e, é. e tu, Bernardo, agora nutricionista formado, mano, qual é, qual é a sensação?
2: Mano... <risos> A diferença é que é, agora eu tenho um boleto de 500 conto pra pagar por ano, porque assim, <risos> tipo, a galera, porra, já me conhecia por falar disso, eu já trabalhava com o Lucas, que é um cara que é uma referência na área, é, já tava inserido ali há muito tempo, então tipo, a diferença é que eu mudei de trabalho e agora tem que pagar o conselho, né? Tipo, antes eu trabalhava como. Tava, antes eu trabalhava no restaurante, era cozinheiro. Depois eu virei Sim. designer, fazia Instagram pra outras pessoas, e agora eu sou nutricionista. Então, assim, é, porra, cara, foi um alívio, tá ligado? Eu já queria fazer isso há muito tempo. Então, tipo, agora claro, eu posso. Cara. Então tá, porra, não tô nem dormindo, tô voando. Hum. <risos> <tô> nem... <risos> Cafezinho, água vai, vai direto, mano. Assim, pô, eu tô, tô feliz pra caralho. Excelente.
0: E, não, e o Lucas tocou num ponto é, que ele falou que praticamente começou a virar cobaia do próprio experimento, né? Tipo, pô, vamos testar essa dieta, isso funciona e tal. E quando que, pelo que o Lucas falou, foi logo no início, mas, por exemplo, o Bernardo, quando que você começou a virar essa cobaia? Não necessariamente cobaia, mas tipo assim vou, isso, se eu sei que isso faz bem, eu vou aplicar a minha vida. E como é que pra vocês foi essa mudança
2: de comportamento, de hábitos e tal? Cara, é... porra, tu me conhece, tu lembra, mano? Inclusive, eu tava rindo agora, que eu tô falando que ah. a nem se conhece há muito tempo. Eu tava lembrando do dia que eu tomei um termogênico malucão lá. Eu <risos> comecei a tremer na sala, tu lembra, mano? Lembro, lembro. Tu ficou me zoando pra caralho, que ficou me que eu ia morrer, mano. <risos> e eu fiquei. Falei que o coração e, porra, ia pular, eu ia cara... parar posteriormente quatro anos depois eu descobri que eu tenho transtorno de ansiedade então assim eu tava tendo uma crise na sala e os moleque me zoando. E porque você
0: provocou porque você provocou foi mano
2: suando frio tá ligado eu falei não isso é a gordura saindo E de moleque e, tu vai morrer aí Nossa filho. Você, não, eu sou o mais novo de... não acho que tu é mais novo que eu né um eu sou assim. mais novo um mas um a mulher cara tipo caralho é isso novão 15 anos vai morrer não sei o que aí... e inclusive tipo eu falo hoje sobre isso assim é rindo mas é um bagaré muito sério eu podia ter morrido mesmo é, tem gente que morre usando esse tipo de coisa, não, não façam isso. Mas, cara, pra mim foi muito. Foi muito atropelado, cara. Assim. Eu acho que eu comecei a comer bem realmente quando eu tava quase acabando a faculdade. Tipo, é, uhum. e o Lucas a gente, a gente foi pra nutrição na época muito da dieta flexível, que era basicamente colocar qualquer coisa no aplicativo e bater a quantidade de calorias. Então, assim, uhum. tem uma parada que é conhecida como o efeito Dunning-Kruger que é o quanto mais ignorante você é no assunto e mais recente uhum. esse assunto vem pra você, mais você acha que você sabe.
1: Então, uhum. eu entrei na
2: nutrição achando que eu só precisava do diploma, porque eu falei, mano, eu sei tudo, eu sei calcular a dieta, ah. eu sei que eu posso comer sorvete, que eu vou ficar grande, não sei o quê. E ficava mesmo, só que assim, comia super mal, o intestino não funcionava mal, eu não dormia direito, minha pele era horrível, meu cabelo caía, porque eu comia que nem uma criança, <risos> com dinheiro, né? Tipo, só comia óleo, tomava meu whey ali, comia um frango e batia uma quantidade de proteína ali. Então, pra mim, assim, a minha mudança de hábitos veio mesmo, cara, lá pro quinto período da faculdade, sexto, quando eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, que eu vi que eu tava sendo muito incoerente com aquilo que eu ensinava, né? Então, tipo assim, eu falava sim. de uma meta-análise mostrando os benefícios de consumir cinco porções de frutas por dia, e eu não consumia nem duas, porque eu ficava batendo minha meta Tomava de Tomava cinco com... litrões. Tomava litrão pra caralho, bebia, tava, tipo, bem acima do peso, com um físico que não me agradava, eu não tinha... Tipo assim, não tinha saúde, cara, não tinha... sim Tanto que com 20 anos eu fui parar no pronto-socorro com pico hipertensivo. Né? Uhum. É, muito relacionado à ansiedade também e tudo mais, mas também é o estilo de vida que eu tava levando e aí sim, foi sim. meio que um choque assim, cara eu falei, porra, mano, o que que eu tô fazendo aqui, tá ligado eu tô ensinando pra galera um monte de coisa que eu não faço e aí foi assim, meio que do dia pra noite cara, eu parei de beber é, comecei a fazer dieta, fui perdendo peso comecei a treinar com bastante frequência e tá aí até hoje, cara, já tem uns dois anos e pouco, três aí que, que eu tô nessa, e tá me fazendo super bem cara, e, e eu gosto muito de mostrar as pessoas isso, assim, que é, eu faço muito meme no Instagram zoando, zoando, tipo assim, algumas coisas do dia a dia, assim, né? Tipo, ah, Jorge fala que a dieta nutricionista é monótona, mas toma leite com todd todos os dias de manhã. Eu falo, cara, o Jorge sou eu, mano. Eu, todas as desculpas que vocês dão, todas as coisas que vocês vivem, eu vivi também. E eu tô te falando, cara, dá pra passar por isso e, né, e ter novos hábitos e ter outra vida, né? Então, assim, eu gosto muito de me colocar no mesmo lugar que todo mundo, porque, né, eu sou nutricionista, Sim. mas eu sou um ser humano, que nem todo mundo, tu me conhece, sabe, né, do litrões que eu já tomei. Então, eu gosto muito de trazer essa proximidade, assim, e é por isso que a galera, se uma galera, né, se identifica muito com, com o meu conteúdo, assim, por levar uma parada mais leve, assim. Eu acho que, eu e o Lucas, a gente fala muito disso, a gente, o nosso objetivo sempre foi descer do salto pra tornar a ciência algo é, viável, né, algo palpável, assim, pro dia a dia. Até hoje, muita gente fala que, tipo, só me seguindo no Instagram, perdeu não sei quantos quilos, eu até falei com o Lucas, falei, porra, moleque, eu acho que eu vou ficar desempregado, eu tenho que parar com isso. Porque a galera tá se virando sozinha. Mas não, brincadeira, assim. Mas é, pra mim é, é bem gratificante, assim, porque tipo, eu fui de um ponto A a um ponto B bem devagar, assim, e aplicando em mim essas coisas, né? Eu fui vendo que aquilo que eu sabia podia ser aplicável, era possível, é, fazia sentido e me faz muito bem hoje. E hoje eu consigo levar isso pros meus pacientes pras pessoas que me seguem também.
0: Pode crer, pode crer. Pode ir lá, Lucas. É, cara, acho que pra mim... É o seu testemunho.
1: Na verdade, eu acho que esse, esse estereótipo, assim, no qual eu e o, e o Bernardo, a gente se encaixa, que é o cara que não gostava do corpo, foi lá, começou a treinar mus, é, musculação, começou a aprender sobre nutrição, a gente sempre faz um monte de cagada primeiro, né? Então, quando eu comecei, eu era muito dedicado, tá ligado? Só que o, o, o problema é que eu era, de, é que eu era dedicado para as coisas erradas. Então, poxa, eu abri um fórum lá um, uma vez, o hipertrofia.org, li um artigo lá sobre jejum e falei, pronto. Já descobrir qual que é o segredo para ficar com o melhor shape de todos. É fazer jejum intermitente. E aí, poxa, eu lá no auge dos meus 53 quilos, fazendo 18 horas de jejum, comendo três marmitonas de arroz com frango. E eu, como eu era dedicado, eu quase nunca saía, eu fazia aeróbico, fazia tudo. Deu certo? Claro que não, né? Mas serviu como aprendizado pra depois eu falar, é, talvez isso aqui não seja a melhor coisa do mundo, vamos estudar um pouquinho mais, porque eu tô fazendo um monte de coisa errada, né? Mas já também, já tomei o termogênico, já fiz aeróbico demais, já fiz de menos, já fiz jejum. A gente sempre tem essa tendência de testar primeiro na gente, porque a gente duvida, quando a gente tá no começo, a, a gente duvida muito da ciência, né? Do conhecimento. A gente quer saber sim, se funciona sim. ou não, a gente vai coloca em prática. E aí a, a gente faz um monte de besteira no, é no começo, mas é... É inerente ao, ao nosso aprendizado, né, velho?
0: Tá com certeza.
1: Cara, é, pra mim é muito, é muito
0: difícil já esse lance de mudança de comportamento. Bernardo, como meu amigo, sabe, me acompanha. Bernardo conhece meu nutricionista também. Sabe é. como é que, às <risos> vezes, <risos> <risos> vezes que eu já tentei... Às vezes que eu já tentei mudar hábito, é muito difícil. Hum. Eu, é, não vou falar que eu sou tenho compulsão por, por comer, porque eu já li o post lá do Bernardo e vi que não é. Mas é, gosto de estar comendo pra caralho, comer muito, tá ligado? E mudar o hábito é muito difícil, e aí a gente vem tentando isso aos poucos. E acredito que uma hora, assim, se... Eu sou muito indisciplinado também, mas na hora que essa disciplina bater e a chavinha virar, eu acho que rola, e eu, eu penso muito nisso no café, tá ligado? Que eu não tomo café com açúcar já, sei lá, tem uns 6, 7 anos aí, e... Hoje em dia eu não consigo voltar atrás, então acredito que seja mais ou menos na mesma parada também, né? Quando você vira esse gatilho uhum. aí, essa chave, pra voltar é mais difícil, né? Uhum. Claro que bem, bem consolidado, lógico, é a disciplina. Do...
2: Uhum. É muito do motivo também, assim, às vezes, né? O pessoal fala que motivação não é uma coisa importante, mas acaba que no primeiro momento era, tipo... Eu, como eu falei, né, minha mudança de, de hábitos veio muito um sentimento de insatisfação minha, assim, de não me... de entender o que eu tava fazendo no mundo, assim. Falei, caralho, eu tô quase virando nutricionista, eu tô aqui pra ensinar as pessoas isso, e eu mesmo não faço, né? Tipo, que, que porra é essa? E aí, pra mim, foi uma parada de, realmente, uma parada muito minha, assim, mesmo, de, de me encontrar com o que eu faço e saber, realmente, assim, cara, o que eu faço faz sentido, porque se não faz pra mim, não dá pra fazer pra ninguém. Então, foi isso. Sim. Então, talvez o que te falta é ter um bom motivo pra botar teus hábitos, assim. E aí, é, né, que eu tenho pacientes... Que... Ah, é, pois é, eu tenho pacientes que a, essa virada de chave é quando chega a conta de uma vida mais desregrada, vamos dizer assim. Espero que eu não seja com você, cara. Espero
0: ah, que... tomara que não
2: você... <risos>
0: <risos> é, mano, sou, é, minha vida é uma sanfona, tá ligado? Tipo, final do ano eu emagreci 7 quilos. Assim, alimentando na moral. Não vou dizer que eu também, tipo, emagreci passando mal e também não emagreci... É, saudável pra caralho, também não. Mas aí a gente recupera uns cinquinhos ali, aí vai mais dois, aí você perde três e fica nessa porra, tá ligado? Mas é por conta da falta de disciplina mesmo, que eu acho que é a grande chave, né? O Lucas pode falar melhor aí por conta do livro também, né?
1: É. Cara, na verdade, aí, isso que você tá descrevendo é um comportamento normal, né? Quando você pega, por exemplo, o ser humano ele evoluiu num ambiente totalmente escasso, onde não, não, não tinha alimento, não tinha onde ele tinha que caçar, e às vezes o alimento caçava ele de volta, era, era foda. E, e, aí, e aí a gente evoluiu tendo, uma, né, tendo uma, uma, uma grande vontade de comer a todo momento, basicamente. E aí a gente, você pega essa, essa mesma pessoa que evoluiu assim, uhum. e coloca hoje no mundo onde você liga o celular, pede o iFood, chega o McDonald's na sua casa, é, é esperado que a gente tenha essa resposta, tá ligado? Então se, sempre para você colocar outro, pra, outro padrão, é difícil. Claro que é... Mais difícil para algumas pessoas e menos difícil para outras, e tem muitas coisas que um que um nutricionista junto com um psicólogo eles podem fazer para facilitar esse processo, mas é um processo ruim, né? Ele não é um processo natural onde você simplesmente vai acordar um dia e vai e não vai ter vontade de comer pra caramba ou, ou de, de comer esses, esses, esses alimentos mais gostosos assim. É, e aí tem indivíduos que respondem bem a, ao risco, assim, se você falar, olha, se você comer assim, cara, você vai morrer. Tem gente que responde muito bem a isso, tem, tem gente que responde muito mal, tem gente que responde bem a se ver bem no espelho, tem gente que não responde tão bem, e aí tem muitas individualidades aí pra você conseguir achar como que você vai fazer uma abordagem com o paciente ou com você mesmo, né? Porque essa mudança de hábitos, ela vale pra qualquer coisa, né? Uhum. Porque a gente é programado pra comer, dormir e transar e só. E qualquer coisa que a gente tem que fazer, fazer além disso Sim. exige um, um certo esforço ali pra gente ir contra essa, essa programação natural, né?
0: Sim, sim. Não, com certeza. É... Mas aí eu pergunto pra vocês, como é que a gente segue a dieta em pandemia, tá ligado? É... Não em pandemia, quarentenado. Uhum. Porque a ansiedade bate pra caramba, e aí uma das formas é, de você estar tá saciando essa ansiedade, principalmente comendo, e aí ali naquele momento você escolhe o que é mais fácil, mais rápido e mais gostoso também, é, então, consequentemente, tem, tende a ser menos saudável. Como é que faz para seguir isso nesse momento assim de onde a saúde mental está um pouco mais debilitada?
2: Uhum. Cara, é, acho que a primeira coisa que a, o princípio básico né, do que a gente chama de bioética, que é uma área de conhecimento da medicina e da saúde, é o princípio da não maleficiência, né? o primeiro não prejudicar. E assim, a gente já está num período estressante, a gente já está num período que é difícil, que a gente está naturalmente mais ansioso. E se a dieta que você fala for uma mudança de hábitos muito brusca, uma coisa que não tem nada a ver com a tua realidade, uma coisa que você não gosta de fazer, isso é mais uma ansiedade, isso é mais um estresse e a chance de fracasso, no sentido de não seguir, né? não que você seja um fracassado, ela é muito maior. Então, primeiro, cara, uhum. é, na hora que você pensar em seguir um plano, seguir uma dieta, é, você tem que planejar um plano, uma dieta, que faça sentido pra você e alinhar muito também os objetivos, né? Eu vejo que muita gente chega pra mim hoje e fala, cara, olha só, é, está tá aí um ano de, de pandemia, né? Eu ganhei 15 quilos, assim. Eu quero perder esses 15 quilos até, sei lá, daqui dois meses. E aí já não tem como, né? Assim, é uma expectativa muito grande, que é inviável praticamente, e que vai passar esses dois meses o cara não vai perder os 15 e ele vai se frustrar. Pode ser que ele perca oito, mas se ele não perder os 15, ele nem vai se ligar o progresso que ele teve. Então, primeiro uhum. é alinhar os objetivos, é, as expectativas, e é alinhar o modo de se fazer isso, né? Eu até fiz um post ontem no Instagram que eu falei, cara, só tem uma forma de emagrecer. É reduzir as calorias que você come. Só que tem 538 formas de se fazer isso. Então, uma delas vai ser melhor para você e vai ser minimamente confortável. Então, primeiro, né, a gente, né, no meu caso, que atendo, nutricionista, eu vou é, organizar um planejamento que seja possível de seguir e a pessoa tem que ter um movimento também de se propor a seguir isso, né? Assim, não tem como a gente fazer o cara emagrecer fazendo as mesmas coisas que eles que fizeram ele engordar, né? Então, assim... Tem que ter um pouco de. Assim, inevitavelmente vai ter algum tipo de desconforto, né? Só o fato de a gente começar a controlar a quantidade do que a gente come é, já é uma coisa desconfortável. Então, a gente tem que também reconhecer isso, assim. É, não dá para ser 100% fácil. Então, é, é muito de um, vai muito de um comprometimento, assim, e também de seguir o plano certo. Se tu hoje só come Doritos e toma cerveja, e amanhã tu quer comer Damasco com castanha da Índia, você não vai fazer <risos> isso, com certeza. Então, é diminuir um pouco a quantidade de cerveja, é diminuir um pouco a quantidade de Doritos e colocar uma fruta aqui. Então, é ir bem devagar, assim. Eu acho que nesse momento onde o mundo já é naturalmente e inevitavelmente estressante pra gente, a dieta tem que ser o mínimo estressante possível, né? Então, assim, é, tem pacientes meus que, cara, primeira semana é só controlando, tipo, o quanto de cerveja que ele tá bebendo, porque ele tá super estressado e cansado. É, se ele pede três derivas, eu peço para ele pedir dois, e a gente vai fazer assim, a, a ir devagar, e colocando uma meta de cada vez, um passo de cada vez, para que seja algo mais mais possível, né? Porque é, não dá para a gente esperar uma disciplina inabalável de qualquer pessoa é, que tenha consciência do que está acontecendo agora, né? Então, acho que o alinhamento das expectativas e criar um caminho possível para seguir isso é, é o mais importante, assim.
1: Uhum. É, é, na verdade, respondendo a sua pergunta mais diretamente assim... Quando você pergunta de tipo assim, como que eu vou seguir dieta na quarentena? A resposta é que talvez você não siga, tá ligado? Mas o, o trabalho do seu nutricionista, se você tiver um, um, um nutricionista, se você não tiver esse seu trabalho, é de não despirocar totalmente, né? Não, não deixar as coisas saírem muito uhum. do controle. Mas você muito provavelmente vai sair do que você tinha planejado antes da pandemia. Isso porque eu gosto de falar que o estresse ele é como se fosse um, um, uma conta de banco, né? Como, como, como se você tivesse algumas moedas de estresse você pode gastar isso com várias coisas. Uhum. Então, tem pessoas que aguentam muito estresse, ela, ela, elas vão ter muitas moedas de estresse, e pessoas que, a, que, a, que aguentam menos estresse vão ter menos moedas. E aí você pode gastar isso com várias coisas. Você pode gastar 3 moedas com a sua dieta, se o seu relacionamento não está muito bom, você gasta mais 10 moedas, se o seu trabalho está na corda bamba, você gasta mais 10 moedas. E aí, se você gastar mais do que você tem, você quebra. Você vai fazer uma merda em algum, algum desses, 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 a, desses a, é, aspectos, né? Então, se um cara já tá gastando todas as, as moedas dele com pandemia, com, com emprego na corda bamba, com um relacionamento que às vezes não vai bem, se você der uma dieta que é cara, entre aspas, né? Que causa muito estresse, que é muito difícil, essa pessoa não vai seguir. E, e isso é uma coisa que a gente, é, é muito claro pra gente que trabalha na clínica assim, que a mesma pessoa, às vezes, que antes conseguia seguir uma dieta super restrita, num período mais estressante da vida, ela não, ela, ela não, ela perde essa, essa capacidade um pouco, né? Então, o trabalho do nutricionista agora é entender, basicamente, como a pandemia impacta cada um e modular a dieta pra ser um pouco menos estressante de acordo com a demanda do paciente, né, velho? Com certeza. E aí, cara, eu queria voltar mais um pouco de novo,
0: é, principalmente no Lucas. É, mano, como é que... Beleza, você começou a nutrição e tal, e aí o passo pra ir pro Instagram, tá ligado? Porra, vou começar a aparecer no Instagram... Vou falar um pouquinho nos
1: stories, vou postar um texto. De onde veio essa ideia? De onde surgiu isso? Cara, na verdade, então, eu vou ter que dar um passo mais para trás ainda. Porque eu comecei a postar no Instagram sobre nutrição... Pô, oh, vambora. ...dois anos antes de entrar na faculdade mesmo, né? Quando eu falei que eu comecei a, est a estudar, ó. Oh. parte do, do meu estudo era resumir texto, né? Eu pegava um livro, pegava um capítulo, resumia lá e tal. Uhum. E aí eu conheci um grupo uma vez no Facebook, que foi a primeira vez que eu tive acesso, assim, a essa nutrição ciência realmente, assim, baseada em artigo, em livro e tal com gente muito inteligente, e nesse grupo a galera tinha, tinha o costume de postar texto, assim. Eu comecei a pegar esses meus, meus, meus resumos e comecei a jogar lá. E a galera começou a gostar. E aí eu comecei, em vez de fazer um, um resumo no formato que eu fazia antes, eu comecei a tentar adaptar isso para um formato mais simplificado, de rede é, social, mais em tópico e tal. E aí que eu, que eu comecei a, a, a entender. Mas como esses textos ainda eram, tipo assim, isso ainda era parte do meu estudo, né? Esse esse Instagram uhum. e esse Facebook existiam para estimular o meu estudo. Os meus textos eram tipo assim, ninguém vai ler, tá ligado? Era assim: ah, o efeito do, do cinamaldeído nos transportadores uhum. de glicose e, e a, sei lá, a influência disso em pessoas dia, é, diabéticas. Então é tipo assim, é. Eu postava uma é parada um lá. Muito específico. É, quatro, três, quatro pessoas lerem, acharem muito massa, mas o meu alcance era nenhum assim. E depois na faculdade, Sim. depois que eu tinha conhecido o Bernardo já. Um, alguns outros amigos meus que também têm esse esse perfil de postar mais assim, que eu comecei a entender que eu precisava me comunicar realmente com o público não escrever um texto científico, né? E aí foi quando, tipo assim, meu, meu Instagram e as minhas redes sociais uhum. pararam de ser uma coisa minha que eu escrevia, aonde é... E, e virou alguma coisa que eu postava texto pra galera ler. Eu queria ter alcance, eu queria divulgar aquilo, e aí foi quando é, basicamente todo meu, meu meu crescimento veio, assim, né? eu passei, sei lá, cinco anos tendo de mil para 1.300 seguidores e aí um ano e pouco eu fui para 10 mil que foi quando eu quando eu passei a ter essa, essa visão de divulgação assim, né? você sentiu
0: muito porque assim, o Bernardo não sei se o Bernardo fez isso contigo, mas o Bernardo ele tende a meio que intimidar, intimar os amigos que produzem alguma coisa a botar a cara para fazer uhum. e eu tenho certeza uhum. que ele fez isso com o Hugo agora no novo perfil profissional que do é Hugo
2: o, o meu designer agora
0: Exato. É com certeza, quando eu, Quando eu comecei, ele falou, mano, mete a cara, faz um stories e vai aparecendo. Só que às vezes, é, claro, não é meu perfil e tal, depende. É, tem que pegar um costume, um gosto pela parada, né?
2: E com o Google apareceu eu falei, mano, cara, com o, certeza, o, o A falou, resposta do Lucas vai ser o maior tapa na cara que tu vai ter na vida. Porque eu tem uma lá, particularidade é. dele, assim. Que, mano, assim, é, é muito foda. Eu quero que. Lucas, se tu puder falar, mano. Não, não, e eu quero
0: isso, eu quero isso, eu quero que o Lucas não, mostre
2: mano. aí. Eu já sei o que, que é, mas
0: eu quero que o Lucas dê esse tapa na cara. cara vai lá. Lá. Como, é, como é que foi pra você, Lucas? Tá. É
1: que, na verdade, a, é, quando a gente produz texto... Assim, assim... Primeiro, Lucas, eu te pressionei a fazer alguma coisa? Precisei? <risos> cara, quando a, quando a gente escreve, né? Quando, quando a gente faz post... Texto... Olha que ele não respondeu, então, hein? Não, ele então não é, te olha. respondeu. Quando a gente faz post <risos> e, e faz texto, acaba que é uma coisa muito impessoal. Tá, é, tá ligado? Você vai lá, escreve um Sim. texto, põe uma uma fotinha e posta lá, você nem precisa pôr seu nome, você precisa pôr a sua cara, assim e tal. E pra mim, é, dar o próximo passo, que era aparecer no stories, gravar um vídeo, faz, mandar um áudio, que que, que fosse sei lá, era foda, porque eu sou bastante gago, tá ligado agora? Talvez eu não tenha gaguejado aqui, porque eu, né, quando, quando eu tô conscientemente me controlando nisso, é, eu consigo, eu, eu consigo é, diminuir bastante. Mas eu sou gago e, tipo assim, porra, falar em público é uma bosta, né? Uhum. Se, se você é gago, se você, se você tem um problema de fala, falar em, <risos> falar em público é uma bosta. Eu sempre soube da importância disso e eu sempre eu sempre posterguei isso porque eu falei, mano, eu entendo que eu, que eu tenho que postar, mas, porra, eu sou gago, tá ligado? Quem que vai querer ouvir um, um gago falando? Quem que vai querer ver um story do de um, de um gago lá? E aí, nisso, eu é, eu, Sim. Co, eu comecei a pôr a cara, assim, numa situação que eu, tipo assim... Pra eu gravar um story de 15 segundos, eu gravava nove vezes e saía péssimo, tá ligado? Quando eu volto dois anos Sim. atrás no, no meu Instagram, eu coloco a minha, a, aquelas recordações lá, nossa, eu tava travado demais e eu sei que eu gravei aquilo 46 vezes, <risos> tá ligado? É, e aí, inclusive, Sim. quando o Bernardo me chamou pra fazer o podcast, tinha parte da, é, da, da rotina que era, que, era, é, que era foda, mas isso, isso também é, contribuía de, de... de eu não botar tanta fé. Que isso, que isso é virar Porque eu falei, porra, quem que vai escutar um podcast de um gago, tá ligado? Não tem não tem muito sentido <risos> é... Mas é tipo assim Quando você começa a fazer As pessoas têm medo de, de fazer Porque acham que elas vão se sentir mal E a verdade é que elas vão se sentir mal Porque é ruim Até que você começa a se acostumar E começa a Sim. treinar, tá ligado? A fazer isso é... E pra mim foi foi basicamente assim Aí eu comecei né? Quando você volta lá no é episódio 1 do nosso podcast, além da gente estar tá com um microfone horrível que dói a orelha de quem ouve, é... poxa, eu tô muito gago, tá ligado? Tipo, eu tô... estou muito travando, assim, é difícil, Era difícil eu fazer uma... uma frase que nem eu falo é... que nem eu tô, eu tô faze... é... fazendo aqui agora uma frase assim, contínua é... e cara, acho que é isso tipo assim, se eu sou Sim. gago, eu conseguir ter um podcast poxa, quem fala normal consegue gravar aqui em segundos de story, tá ligado? Você consegue colocar a sua cara e falar, oh, e aí galera, hoje... Verdade. Gente, sei lá, tá ligado? Então, poxa, se, se eu conseguir com uma limitação, quem não tem vai conseguir também, né?
0: Não, eu lembro também, eu, eu sempre zoei o Bernardo dos primeiros stories dele, mas eu, eu zoava porque não era o Bernardo que eu conhecia. Era o Bernardo com o queixinho levantado, falando do BSC e pá. mais beleza, grossa, pá. É, é. Sou o Bernardo. Falei, mano, por que você tá fazendo isso? Por que você, tá... você não é assim, é. tá ligado? Quanto mais for você, melhor, cara. A galera vai consumir. Mas uhum. claro que isso é... É um processo, lógico, uhum. né? Um processo que eu já tentei, aí dei uma pagada, eu vou voltando aos poucos, mas uma hora sai. Se o Lucas, o Lucas acabou de dar um tapa na cara aqui, que <risos> qualquer um pode fazer. Lógico, lógico. Inclusive, cara, pô, os iniciais, ah, o microfone era ruim, mano. Vocês pegaram e fizeram, uhum. mano. Tinha conteúdo que tá valendo, tá ligado? Uhum. O primeiro, primeiro podcast que eu gravei com o Bernardo foi lá no Quebrando a Cabeça, foi o número 3, eu não lembro agora, o número 2. Mano, a gente decidiu gravar 10 minutos. O microfone tava ruim. Não, ah, não, calma. Não, esse ainda, esse, esse não foi não. Calma, vamos lá. O que eu tô falando é o lado quebrando a cabeça quando estourou a pandemia. Falei, pô, mano, vamos gravar um podcast aí sobre pandemia. Não tinha saído nenhum estudo sobre Covid. Ah, Bernardo não sabia nada sobre Covid. Mas vamos falar, <risos> foda-se, tá ligado? E começamos a falar. Do tanto que tem uma pergunta que eu falo. E mano, eu fui muito claro, disse é... que eu não sabia que eu tava... É, exato. Daí ainda pergunta assim, mano, qual, qual alimento pode ajudar a evitar pegar coronavírus, sabe? Porque a gente só pegou e fez, tá ligado? Mas teve isso também, no, com o Bernardo, eu... Por culpa do Bernardo, que ele marcou para Não, vem aqui em casa, vamos gravar. Cheguei na casa dele, ele não me atendeu, tava dormindo. Voltei pra casa, aí tirei todos os equipamentos da mochila. Quando eu, quando eu tirei tudo, ele falou assim, pô, vem aí, cara, tava dormindo e tal. Eu, Puta merda. Aí botei tudo, cheguei lá e eu esqueci. O, a, a plaquinha de som, e aí, no, aí tive que gravar pelo celular
1: mano, esse, esse começo ah, foi, né,
2: foi mal, mano, desculpa
0: não, tem que ser, cara tem que ser, e aí é, é onde você vai pegando a forma tá ligado, você tem que, você tem que fazer, não tem, hum. não tem jeito, né e, e aí eu queria saber como é que vocês já citaram um pouco da produção de vocês juntos e tal mas como é que vocês se conheceram como é que rolou esse contato
1: Cara, não sei qual, mano, qual a primeira vez é o assim, que Mano, isso é uma certa incógnita. Porque a gente não sabe muito bem
2: <risos> tudo que a gente se conheceu, né?
1: Cara, basicamente mano, a é gente. Mano, é aleatório, tava... mas acho que
2: a gente tem um amigo em comum, mano, de um grupo do WhatsApp que eu tava.
1: É. Tipo assim, a gente meio que sempre ah, fez aí, parte de do, do uma mesma galera, assim, tá ligado? A gente sempre teve entre, entre as mesmos, os mesmos produtores de conteúdo, assim, só que a gente nunca, nunca tinha parado pra trocar uma ideia direta. Aí eu não sei, eu. De... Mas já estavam já postando no, no Instagram ah, sim, assim. e tal, né? Daquele tava... jeito, antes lá, né? Okay. Daquele jeito, textão bíblia. <risos> certo. E aí, algum dia... Que ninguém lia. É, aquele... tipo isso. Aí, algum dia, eu devo ter mandado uma, uma mensagem comentando o post dele, ou ele deve ter feito isso, ao contrário, e, e a gente começou a trocar ideia. E aí, inclusive, foi o Bernardo que me apresentou essa parte da nutrição de comportamento, né? Essa parte que eu... E que eu gosto muito hoje e que eu reescrevi o livro. Foi um post do Bernardo que eu vi a, uh -huh. a primeira vez, alguma coisa disso. Eu falei, caralho, mano, tem uma, tem uma outra área, assim. E aí, e aí mandei mensagem pra ele, perguntei. A gente até fez um post junto sobre isso de, 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 depois, eu acho, né? Foi, foi. E aí a gente começou a trocar uh -huh. ideia a partir disso, mano. A partir É,
2: foi, do ano cara, passado. e a, essa. Uh -huh. A gente tinha um amigo em comum, na verdade, eu acho, né, mano, aí que ele falou, pô, esse moleque aqui, ele fundou a Liga da, da USP junto comigo e tal, não sei o que, olha aqui o Instagram dele, e tipo, na época, assim, eu tava garradão e fui ver, sei lá, um mês depois, e acho que foi isso, assim, acho que eu te segui achei foda, pá, a gente se viu de volta, porque, cara, é, na nutrição, assim, quando a gente encontra um cara que é parecido com a gente, tipo, assim, a abordagem, é, no meio da galera da Batata Doce Frango e do, sei lá, <risos> Shot antioxidante. Do whey. A gente. É, não, assim, o Whey é, é legal. Pode <risos> ah, tô mas no meio da galera do shot antioxidante, do, porra, sei lá, água com limão, glutamina e gratidão, a gente fica feliz, a gente quer abraçar o cara. Okay. E a gente foi ficando brother. Agora, assim, quando que a gente ficou amigo, eu não sei, mano. Quando eu vi, a gente tava com a webcam ligada, gravando um podcast. Uhum. É, mas assim, e cara, e foi muito doido, assim, porque essa mudança de abordagem no Instagram foi muito junto, cara. Então o meu Instagram do Lucas, ele cresce na mesma velocidade. Uhum. A pessoa que me conhece, conhece obrigatoriamente o Lucas, e tipo assim, é, a gente, tá ligado? É tipo... Kenan e Kel, sei lá, o bagulho assim tipo, uh -huh. Drake e Josh, não sei <risos> tipo a gente tá, tá ali, tá ligado? tanto que a, sim, para, sim. a galera tem dúvida com a plataforma do Lucas, pra perguntar pra mim eu falo, qual é, porra, o bagulho é do cara <risos> não tô recebendo por isso não, pô <risos> é, tipo, pô mas assim, é muito maneiro, cara, porque a gente faz muita coisa junto, assim e, e a galera curte muito, assim, quando a gente fala que vai fazer uma parada junto, a galera abraça, assim, que a gente cresceu muito junto no Instagram, assim, então, claro, o ano de claro. 2020 foi um ano de, de, de muita mudança, assim, do sentido de rede social e conteúdo pra, pra nós dois, assim, porque tipo, de estar tá sempre fazendo as coisas juntos. E, cara, quando a gente fala que a gente nunca se viu pessoalmente, a pessoa fica meio em choque, assim. Que, Caralho, como assim? Tipo, eu não sei, assim, eu fico imaginando, assim, vou chegar um dia, contra a Lucas e um o moleque tem um metro e meio, assim, que mim, tá ligado? <risos> Só tem uma perna. É, isso é foda. <risos> sei lá, vou descobrir que, porra, sei lá, é, não sou terra perna, tá ligado? <risos>
1: cara, na verdade, a gente troca mas, ideia. Mas é muito, muito louco assim, cara, a gente é... A gente troca ideia até muito tempo, uhum. mas já, por muito tempo a gente só falou sobre é, é, nutrição e post junto e coisa específica, assim. Aí, um pouco antes do, de fazer o podcast, a gente começou a trocar mais ideia de outras coisas, né? E aí, depois, quando veio o podcast, tipo assim, nosso episódio tem meia hora, só que pra gravar vão três horas, porque a gente fica trocando ideia duas horas depois de, de, de terminar o podcast. Uhum. Acho que isso foi, um, foi um, grande, um grande contribuinte, assim, né? Pra, pra gente ficar mais... Mais brother, sim. tá ligado, tá ligado? Não, é, com certeza. Podcast tem, tem
0: isso aí, né? Que vai unindo ainda mais a, a galera, né, cara? E aí, o Bernardo surge com a ideia de podcast. Mano, vamos fazer o um podcast, vamos tornar essa parada mais acessível, esse conhecimento mais acessível. É, da nutrição e. E aí, o Lucas falou, né, que no começo até foi difícil por conta da gagueira, falou, porra, mano, como é, que, é, como é que você me chama pra fazer um podcast?
2: <risos> mas fizeram
0: e, tipo... Pior que ele
2: nem falou isso comigo, não, mano, ele foi me contar depois.
0: Então, <risos> ah, não, imagino o Lucas se sentindo ofendido, tá ligado? Não, não, mas esse Mike quer me sacanear, tá ligado? É igual, Deve igual tá o Concilio. Tá o... Mano, a gente nunca a gente tinha ouvido a voz um do outro, tá mano. <risos>
2: Caralho, <risos> pegadinha Não, mano, pior foda, que, que, tipo, eu não gravava história, o Lucas também não, a gente não sabia como é que era a voz um do outro. A gente <risos> falou, mano, sei lá, velho, às vezes é coisa do destino, assim, bate, vocês fazer cê, um podcast ficaram... com o quê? Com o Lucas.
0: Vocês ficaram igual hum. é, em Contra as Cegas, tipo ligar a câmera, opa, e aí, meio sem graça,
2: <risos> primeiro encontro, porra, mano, velho. não lembro, mano, acho que não, cara, na verdade, acho que no primeiro, é, mano, a gente tava indo gravar um podcast,
1: a gente não tava indo transar, né, cara, <risos> porra. na verdade, no primeiro, tá velho, acho que a gente tava tão nervoso de não falar merda no podcast, de não... Né, tipo assim, não errar logo no primeiro que a gente foi tipo, <risos> pensando no tema, tá ligado? E, e nervoso pra falar, e a gente não tinha câmera ainda, né? Não, não usava a câmera, então um não sabia direito quando o outro tinha terminado uhum. de falar, e, aí tem o delay. Aí, tipo, a gente, a gente ficou tão, tão concentrado nisso, tá ligado? E, e a então, maneira que... É que hoje em dia
0: você já tem a sintonia, né, cara? Já, uhum. já é um encaixo, sabe a hora ali, o um momento, a pausa pro outro entrar, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre
2: o podcast. Não só, tipo, a parada que você a primeira vez que a gente tirou você em câmera. Aí depois a gente decidiu gravar com o webcam, porque eu lembro das pistas de áudio, assim, do primeiro. Era sempre assim. a gente falava um bagulho, aí ficavam, tipo, 15 Isso segundos. a gente, tipo, mano, acabei. Pode ir. Aí começava <risos> o outro. Aí, mano, pode ir, pode ir, acabei. <risos> e aí tinha que cortar, né? pode tipo, não sair do podcast. Mas Faz assim, que um mano, câmbio, é uma que nem o É, e essa parada de pegar e fazer, tipo assim, pelo menos isso é uma coisa que a gente tem muito em comum, assim. A gente não tinha porra nenhuma, a gente não sabia fazer. Mano, a gente não sabia nem qual a estrutura de um podcast, a gente só sentou, gravou. É, tipo, a gente achou o um nome num dia, o Lucas fez a logo no mesmo dia. É, passou por umas três logos ali, mas foi parada, tipo, foi, foi rápido, assim. E deu dois dias depois ele tava no ar. E assim, e o primeiro episódio é o, até hoje é o mais ouvido, cara. Mas é que o tema também, acho que a gente, por sorte, falou de jejum intermitente, uma parada que. O pessoal tem curiosidade pra caralho. Sim, e, sim. tipo, o pessoal já abraçou, assim, desde o primeiro, assim, foi uma parada que ajudou a gente a continuar. Até porque foi, tipo, dia 7 de abril, o primeiro episódio, foi bem no começo, assim, da pandemia. Então, a galera achou uma parada pra, assim, de entretenimento, assim, e que tava tendo, também, adquirindo é, algum conhecimento, né? Então, acho que a gente conseguiu. A gente tava no lugar certo, na hora certa, talvez. Uhum. Sim, sim, sim. E, e como,
0: é que, como é que vocês veem a evolução hoje pra vocês? Tá indo por um caminho legal? Vocês... Tipo assim, é, eu troquei ideia com o Phelps, que, era, que é o cara que faz vídeo lá no YouTube pro canal Que Jogada e tal, amigo do Pessoal Desimpedido. Ele falou muito, ele trabalhava com internet também, com Instagram e tal. Ele foi um dos assessores, ele foi assessor e tal da menina que ganhou o Big Brother 2018. Então, tipo assim, tá ligado? Tem o ADM do BBB, uhum. ele já foi, tá ligado? A menina ganhou e tal. Então, ele sempre trabalhou muito com isso. E a gente uhum. trocou uma ideia muito sobre números. É, a diferença de plataforma quando você troca de plataforma e tal como é que foi essa mudança, tipo estamos saindo do Instagram, que é um, um formato uma linguagem tanto tem a, a diferença entre o post no feed, quanto stories e tal, e agora vamos para podcast é, como é que como é que tá sendo isso para vocês se vocês se acostumaram, se tá evoluindo bem tá indo legal de acordo com o que vocês queriam como é que tá sendo?
1: Cara, eu acho que quando a gente começou não, não foi na brincadeira, porque a gente fez a coisa séria, assim, mas a, a gente não tinha nenhuma meta, nenhuma expectativa, assim, tipo, ah, a gente vai fazer, vai gravar trocando ideia, a gente divulga lá no Instagram e, sei lá, umas cinco pessoas vão ouvir, massa, a gente grava o próximo e vê se sete ouvem, tá ligado? E, porra, quando a gente gravou o primeiro Sim. e jogou lá, a gente não, não tinha muito é, é, seguidor e, e nem tinha muito alcance ainda, mas deu, tipo, bastante é, visualização pra época, assim, sei lá, 30, 40, 50, alguma coisa assim. E a gente falou, caraca, mano, peraí, tem 30 pessoas querendo ouvir o que eu tô falando. E aí, a partir desse primeiro episódio, a gente já pensou um pouco que melhorar, né? Tipo, ah, não. Vamos, vamos comprar um mic, vamos, vamos ter uma, uma estrutura mais certinha, vamos, vamos tipo, melhorar no que der, né? Vamos chamar convidado e tal. É... E na questão da produção de conteúdo, cara, eu acho que foi tranquilo pra gente, pra mim, pelo menos foi, mas acho que pro Bernardo também, porque quando a gente fala que a gente trabalha com nutrição, a verdade não é que a gente trabalha com nutrição, é que a gente vive nu, é, nu, é, nutrição, tá ligado? Mano, eu acordo e vou dormir pensando em alguma Sim. coisa relacionada a isso, tipo, isso é, isso é parte da minha, muito parte da minha realidade, assim. Então, falar sobre nutrição com o Bernardo no podcast hum. é uma coisa que sentar num, num bar e trocar ideia sobre nutrição, é, é, o, que eu ia é, é o que eu faria. Tá então, pra mim, não precisou de, de muito sim, planejamento, sim. De, muito, de pensar muito não, tá ligado? Tanto, tanto que o nosso podcast não tem estrutura de porra nenhuma, né? A gente, a, a gente senta lá e fala, ó, oh, vamos falar sobre leite hoje? Vamos. mas liga aí e grava, pai, e, e grava, tá ligado?
0: Sim, sim, sim.
1: Hum. E acho que é isso que torna o negócio tão é,
2: atrativo, assim, né? Porque não tem muito... Acho que quando as paradas não são tão bem pensadas, ela fica mais mais leve, né? Então, acho que... Mais orgânica também. Mas, é, a gente tenta manter, assim, tipo, sem roteirizar muito, até os posts também, que a gente faz junto, a gente tenta não, não deixar muita estrutura de trabalho de faculdade, porque, pô, trabalho de faculdade é aquela parada, né? Tu apresenta só pro professor, que tu tá tomando taninha aí, tá todo mundo jogando Candy Crush. Então, a gente tenta fazer uma parada mais de mais boa, assim. E a questão de métrica, de número, cara, é, foi muito doido, porque, assim, a gente não, não tem dimensão, né? Assim, não tem parâmetro. Porque, tipo, no Instagram... É, hoje eles já tiraram os likes, mas pra quem não sabe, se você abrir no, no desktop, você consegue ver como é que é o engajamento do cara. Né? É, uhum. Não sei se é um bug, sei lá. Mas assim, tu consegue ver, tipo, sei lá, se o teu post foi bem e sei lá, se comparar com alguém. não que seja algo bom. Mas no podcast não, mano. Você não sabe quantos views, o, quantas é, reproduções tem o podcast do outro cara. Então pra gente a gente se desapegou muito dos números assim. A gente falou, pô, mano, vamos fazendo porque a gente gosta. Tem uma galera aí que comenta, que reposta. É, e o tipo, o podcast é uma parada mais é, anexa ao nosso trabalho, assim. Né? Hoje a gente leva super a sério, a gente produz com uma, bastante frequência, mas é uma parada que a gente faz a mais do, da produção de conteúdo, né? Tipo, nós somos produtores de conteúdo, o, o Lucas pro, vende conteúdo, e eu produzo conteúdo e acabo captando alguns pacientes por conta disso. Mas a questão de número, né, Lucas? A gente uhum. meio que não, nem sabe, assim, tipo, a gente tem dimensão do, do nosso tamanho pela galera que vem falar com a gente. tipo Vem trocar ideia por meus pacientes que, me, me, né, que ouvem o podcast ou que chegam pra mim por conta do podcast. E a gente tem os números ali, mas a gente nem sabe se são altos. Mas, tipo, em números absolutos são, né, são bons, né, velho? Eu não sei. Comparado sim, com o Instagram, sim. eu realmente não faço ideia, velho. Isso é, isso é maneiro, assim. <risos> a gente não tá muito familiarizado com a plataforma ainda. Então a gente faz muito no, na raça, assim, no amor também, né? A gente vai fazendo o que a gente gosta. E, assim, claro, eu, claro. tem bastante gente que ouve. Sim, sim, uhum. sim.
0: Não, é, é, a minha pergunta era até pra linkar com outra, se tipo, se vocês já até pensarem em desistir, tipo assim, porque às vezes não é uma plataforma que te agrada, sabe, de logo, você começa a fazer, de repente, você não agrada e você vê que, pô, isso aqui não vai render, mano, não, uhum. não, não é o que eu faço, não é o meu formato, então, é, parece que não, que, pô, vocês voltaram ainda com muito mais gás, né, que vocês retomaram com mais frequência agora, né. Uhum. Cara,
1: é, de desistir assim, acho é, que não, né? Tipo, pensar é em desistir, bom, eu, eu não, mano. É, não. Calma, calma aí, calma aí, que os dois falaram
0: junto. Vai o Lucas, vai o Lucas. Luca. Pelo menos a resposta foi a
1: mesma, né? Aí eu falo assim, não, não tô querendo não. Aí é. eu penso todo dia em desistir. É. <risos> Mas, cara, não, porque, tipo assim, foi uma coisa que a gente, sei lá, eu acho que a, a gente faria mesmo se não fosse pra publicar em lugar nenhum, tá ligado? Só pra, sei lá, só, só pra gente trocar ideia sobre isso é uma coisa que a gente acha muito Sim. massa assim tanto que se fosse para ter dado errado né em alguma hora ou para ter desistido assim seria agora nessa é, na virada do ano né porque o Bernardo estava ocupado com as coisas dele lá de estágio estava também ocupado a gente acabou que perdeu algumas semanas e deu uma desacelerada assim e aí quando quando as coisas se estabilizaram de novo a gente voltou para para postar na data, lá e tal, é normal, assim, né? Uhum.
2: E é cara, a parada da gente ter muito essa coisa de produzir conteúdo e a gente, tipo assim, pra gente é uma coisa muito natural, tipo, cara, produzir conteúdo pra mim faz parte do meu dia que nem almoçar, tá ligado? Eu faço todo dia. Que, assim, quando, o nosso período de ficar muito tempo sem produzir foi, tipo, duas semanas, essa é coisa. <risos> Aham. Às vezes é a frequência da, da galera, assim, então, pra gente, né, tipo, gente, pô, Lucas, tá mó tempão, mano. Porra, tem, sei lá, 17 dias que a gente não posta um, um episódio. <risos> tipo assim, não, não, não é... Pra, pra gente é, é muito natural fazer, né, velho? E agora a gente tá com mais a, a pegada de, de convidado, assim, tá sendo bem maneiro, tipo... Tá sendo um pouco diferente do que a gente vinha fazendo, que era só nós dois. Agora a gente vem com convidado, então a gente tenta pensar um pouquinho antes, mas é, sempre tentando deixar o mesmo formato. E a questão dos números pra gente, assim, a gente sabe que tem bastante gente ouvindo, a gente não sabe se outros podcasts como é que são, mas o nosso, a gente tá feliz com o que tá acontecendo, assim. A gente, é, porra, tá atingindo um público bacana, a gente, isso tá abrindo portas pra gente de trabalho também. É, e, assim, a gente, né, longe de mim, falar que a gente é pioneiro em alguma coisa, mas depois do uhum. nosso surgiu um monte de outros podcasts do, da, da área, né, da nutrição, cada um com sua abordagem, mas que é uma parada que talvez a gente tenha trazido um, um novo jeito de comunicar pra, pra galera, assim. Pelo menos mostrou, né, que existe algo além do post no Instagram, algo além do né, do Instagram, sim, do Instagram e agora da dancinha. Olha, <risos> mete <minha engolada. risos> Nenhum. Oh, não. Ligado? Esse, <risos> mas esse, esse lance que você tá falando até
0: de influenciar, eu tenho até um amigo que, o Felipe, ele viu até o podcast contigo, cara, e ele montou o dele, foi o Ava, hoje aqui, no momento da gravação, o teaser, que é o Academia do Bairro. Vai vir aqui futuramente, mas a ideia dele é trazer o conteúdo produzido na academia pra galera, tá claro, ligado? Que pra que galera... Lance poder ouvir e cons consumir de uma forma mais acessível, tá ligado? Uhum. Foi por conta disso,
2: por conta A academia que tu fala é academia de musculação mesmo? Não, né, Bernardo?
0: academia universitária, acadêmico, tá Não sei, ligado? porra. Tu... não ah, tu porra. falou que ouviu o podcast comigo, eu sou nutricionista, eu achei que, porra, a gente falou de ciência, o cara não lembra o que ele falou, mas a gente falou muito de ciência, tá ligado? E aí ele, esse foi uma equipe tem tempo pra caralho, não lembro muito. <risos> é, porra. <risos> Ok, ok, mas é uh, no <risos> intuito mal, de mal. academia, <risos> academia de, de ciência, tá ligado? E aí ele tá montando agora o podcast ah, dele por conta mais... disso. Mas é irado. Mas é, irado. Porra, boa, muito boa, é que mano. vocês estão gostando, Porra, cara, né, boa, de assim. estar de tá produzindo podcast, né? É, e é maneiro, cara. Eu, eu vejo, sempre fui entusiasta do podcast, sempre quis fazer e tal, e ver a galera fazendo, a galera que eu conheço fazendo é... É, é bem legal, e, e cada um na sua área, cada um com o seu público, o seu nicho, e é bom que é uma comunidade, né, tipo, então todo mundo se ajuda no como, como dar, né. E, cara, até com o Bernardo uhum. mesmo, eu fico muito tempo sem, sem, a gente sem se falar direto, mas vi um post dele no, no, no Instagram, eu falei, mano, porra, você postou uns um, um stories aí, deixa eu te dar um toque de podcast aí, vê isso com isso e tal, que não sei o que, aí a gente já retoma todo o assunto. Então, se eu comprar esse mic, não, mas e aquele, é. né? não sei o que.
1: Isso, isso que a gente tava falando de número, né, a gente não tem nem noção do alcance que a gente tem de verdade, né, cara? Porque eu lembro que a gente, tipo assim, produziu, sei lá, uns 6, 7 meses de podcast, assim, sem base nenhuma. A gente nem sabia quantos, quantos ouvintes tinha. E aí, na virada do ano, teve uma parada do Spotify que, em algum lugar, chegou um link com as estatísticas do meu, do meu podcast. Tipo, ah, Tantas pessoas ouvem em, em tantos países, não sei o quê. Eu lembro que eu mandei uma, uma mensagem pro, pro, pro Bernardo do, do Incaps Lock, assim, mano, você não tá ligado. A gente tem ouvinte em 22 países, tem tantos, tantos plays e tal. Mano, a gente não tinha nem ideia. E era um número tipo, muito maior do, do que a gente poderia imaginar, tá ligado? Uhum. É,
2: e ele escala também, né? Tipo, o, o nicho, assim, eu acho que do mundo, assim... A gente tá entre os 100 maiores, tá ligado? Eu não sei, às vezes tem só 100 né? Mas, tipo, <risos> a gente, não, a gente tô entre os cem, ué. É, a gente falou, caralho, mano. Eu lembro até hoje, caralho, mano, não sei o quê. A gente tem mil e tal seguidores no Spotify, mas não sei quantos no Apple Podcast. Eu falei, caralho, é mesmo, mano? Doideira. Tipo é assim, irado. a gente vai jogando e se alguém ouvir, bacana. Assim, a gente sabe que a galera ouve porque vem mandando mensagem pra gente. É, Sim. Pô, Marca a gente, tipo, direto. Sempre tem uma foto do, de alguém com a vassoura, assim. E o Lucas falando por trás, tá ligado? E o pessoal na academia e tal, assim. Isso a gente sabe, mas, assim, ah, sei lá, é 30, 40 pessoas. Hoje. A gente não tem noção de que, né, tem mais gente ouvindo que não tá postando a foto com a vassoura. Mas, assim, é, é muito foda, mano. E, tipo, pra mim conta muito mais essa galera que realmente, tipo, mostra que gosta do que a gente faz do que, é, tipo assim, tem um número muito grande, assim. Eu gosto muito do... Tipo, da, quando a galera vem falar com a gente, assim, pô, mano, eu vi isso, então pode ficar cheio brabo demais. É, Os mulheres que estão tá começando na faculdade falam Porra, mano, que foda, isso aqui tá me ajudando muito Tá sendo uma parada diferente do que eu aprendo na faculdade Porque, porra, dá, dá sentido o que a gente faz, né, mano assim, A gente vê que a gente tá acrescentando na vida de alguém É, porra, é, é muito foda, mano assim Tipo, a gente tá dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto aqui gravando Tipo, a gente chega 10 minutos antes desse vídeo que a gente vai fazer uma parada super natural, que não é estressante uhum. pra gente É uma obrigação nossa, né, tipo, terça-feira a gente grava Eu nem marco paciente mais essa terça-feira Tipo assim, até o horário do podcast, né e Sim. é uma coisa que a gente faz Que a gente, tipo, não Dinheiro até entra, né, mais ou menos assim Mas não é objetivo final A gente faz pela diversão Sim. e tá dando super certo, sabe tipo... E pra mim dar certo é Ter gente ouvindo, gostando E aprendendo algo com a gente, sabe Eu... Sim.
0: E, não, e, e o público É muito mais fiel, né porque, tipo, às vezes no Instagram vocês têm, vocês dois aí têm mais de 10 casos aí de seguidores, é, a galera curte ali pra dar uma moralzinha, tá ligado? Uhum. Não, não tô falando caso de vocês, mas às vezes curte pra dar uma moral, às vezes alguém entra pra ver e tal, mas fica... O podcast não, o cara tá ouvindo, pelo menos ali a maior parte, e quando o cara ainda vai te marcar no Instagram, tu sabe que é um público muito mais fiel, né, cara? Uhum. Isso, é, isso é maneiro. E ter um podcast é, sendo tendo essa visualização... É, um podcast de ciência, né, mais voltado para a área da nutrição e comportamento. É, ter essa audiência, cara, é um bagulho muito bom, é muito positivo. Porque pelo menos tem uma galera que tá interessada, né, uhum. que tá ocupando, é, tá buscando, né, esse, esse tipo de conhecimento. E é uma puta responsabilidade também, acaba sendo, né.
2: Uhum. Pô, pra caralho. E assim, o que a gente percebeu no começo, né, que o Lucas falou, pô, 30 pessoas ouviram. Tipo assim, uma coisa, sei lá, um post do Instagram que tu consome 30 segundos. Aí, sei lá, chega pra 30 mil pessoas, tem mil likes beleza. Agora, tu pegar aqui, sei lá, 30 pessoas com auditório, tá 30 minutos te ouvindo falar direto, sem nem edição, que a gente não sabe editar direito. Então, assim, é, é muito foda. A gente falou, caralho, mano, os caras tão dedicando uma parte do dia pra isso, que, que foda, sabe? E aí, pra gente, a métrica Sim. é essa, mano. Tem gente ouvindo, a gente vê ali que a nossa taxa de, de reprodução Ela vai mais ou menos até o final ali Tem a vinhetinha no final, o pessoal costuma pular Porque é né? normal Mas assim, é, tipo a gente vê que a galera Realmente consome a parada E vira post do Instagram, outros nutricionistas pegam lá, ah, pô mano, fiz um post aqui inspirado no podcast Beleza? Não sei o que, depois te dá uma olhada E infelizmente a gente não consegue dar conta de, de ver tudo, mas a gente sabe que Tem uma galera que gosta e que, que usa isso pra, pra algo bacana, assim nem né? pra comunicar pra mais pessoas E isso, pra mim, pelo menos e sei que pro Lucas também é o porra, é o que importa né uhum, uhum. a gente caminhando para o fim
0: é eu queria principalmente foi até o meu tio o Bernardo conhece ele falou para me sugeriu para trazer isso para cá que é uma forma positiva né como vocês trabalham com essa parte é, da saúde né das pessoas e tal principalmente comportamental na área alimentar e tal é, queria que Tipo assim, vocês dessem como se fosse uma sugestão, um incentivo, tá ligado? A como uma pessoa pode se manter saudável dentro dessa área, principalmente da né, de vocês alimentar, é, nesse momento de pandemia? Qual vocês acham que sejam ali os pontos essenciais para a pessoa poder começar
1: a dar os primeiros passos uhum. ali, pelo menos? Cara, eu acho que a principal mudança agora, de, de, é, de antes para agora, para esse período de pandemia, é que a gente tem uma influência muito maior do ambiente na nossa alimentação. né? O que, que é isso, basicamente? Antes você ficava na rua, você ia para o seu trabalho, você ia para a faculdade, você voltava para casa. Em cada um desses lugares era um, um, um ambiente de, é, de, é, diferente, você tinha um estresse diferente, você tinha é, alimentos disponíveis diferentes, e agora você fica o dia inteiro dentro da sua casa. Então, se a sua casa for um ambiente onde você tem um uhum. monte de alimento que, que, entre várias aspas aqui, é não saudável assim, você está muito mais suscetível a se entupir de alimento não saudável. Se você mantém a sua casa abastecida com alimentos mais saudáveis e tenta dificultar a disponibilidade da, é, daqueles que você não, não gostaria de comer com frequência, você melhora muito a sua é, alimentação, né? Eu me, me arrisco a dizer que o ambiente é um dos fatores mais decisivos, assim, na sua alimentação. Então, se você está hoje passando 24 horas por dia em casa, faz com que a sua casa seja um ambiente de alimentação saudável, né? Tenta comprar mais alimentos que aqueles que todo mundo sabe que, que são, que são é, saudáveis, né? frutas, saladas, vegetais, suco natural, água e tal. É, tenta se, se circundar disso e tenta não comprar aqueles que você não, não quer comer sempre. Nem, nem que isso te obrigue a, sei lá, desinstalar o iFood para não ficar recebendo notificação toda hora, tá ligado? Na minha opinião, o ambiente é o mais, uhum. é o mais importante, principalmente agora na pandemia. boa É, cara, acho que é, é isso mesmo,
2: assim, eu ia falar a parte do iFood, o Lucas já, <risos> já pegou, <a> coisa, <risos> tem? mas é, é isso, assim, tipo, é, quando a gente fala de ambiente, né, a gente, pô, me fudeu, né? a gente é, não pode mudar o ambiente, a gente pode mudar o nosso comportamento em relação a ele, né, a gente até pode organizar um pouco o ambiente agora, mas nesse momento, é, o principal fator ambiental, né, assim, o, o a fator externo que tá afetando a gente é a pandemia, a gente não pode mudar ela sozinho, né, a gente pode fazer a nossa parte, então, o que a gente tem que realmente controlar é o nosso comportamento. Então, assim, além disso que o Lucas falou, ainda exige um certo esforço e entender por que também, por que se manter saudável durante a, a quarentena, né? Por, que, por que, que você precisa comer bem, né? Pra, pra, pra se manter é, vivo, né? Tipo assim, se manter saudável mesmo, assim, ter um bom motivo para fazer isso. Não é só vou fazer dieta porque eu tenho que fazer. Vou fazer dieta porque vai me fazer bem, porque vai me manter forte, porque vai me manter é, bem, assim, até, inclusive com a nossa saúde mental, né, cara, assim, a alimentação passa muito por isso, assim, tá longe de ser, porra, cura pra alguma algum tipo de doença desse tipo, mas é algo que não só os nutrientes, mas a própria rotina, né, de ter uma rotina de se alimentar e se exercitar, esse autocuidado é uma coisa que também é, tem uma participação muito grande na manutenção da nossa saúde mental, mas assim, eu acho que o principal, realmente, ferramentas para se manter saudável é isso que o Lucas falou, tenha em casa alimentos que você sabe que você deve comer, saudáveis, saudável, né, e não tenha aqueles que você sabe que vão te atrapalhar ou que vão te fazer ter mais descontrole. Se você não consegue comer um chocolate, não tenha chocolate em casa. Porque senão você vai tender mais ao exagero. Boa, boa.
0: Cara, uh, caminhando pro final agora, eu tenho três perguntas que eu gosto de fazer. É... E é... são bem tranquilas e tal, eu acredito. E a primeira é... É a seguinte, aí vocês, claro, respo respondam de formas separadas, aí vocês decidem quem vai ser primeiro ou não. Mas se vocês pudessem trocar ideia com uma pessoa, pode estar viva ou morta, é... quem seria essa pessoa? E qual o que é que vocês gostariam de conversar com ela? Se tem alguma pergunta, algum papo sobre alguma coisa que vocês gostariam de conversar com ela,
2: quem seria essa pessoa? Pô, mano, acho que seria a Capitu. Eu ia perguntar se ela traiu o bentinho que <risos> mentira eu tô zoando é... não mano não sei caralho vai aí, Lucas eu não sei viado cara eu... a pergunta é difícil não eu sei eu, eu eu é porque não assim sem, sem sacanagem assim a galera tipo, da nossa área que a gente que a gente gosta a gente troca ideia tá ligado então é, é, é muito doido na verdade Entendi, entendi. Okay. Mas vamos lá, vamos lá.
0: Pode ser em qualquer, qualquer aspecto. Não precisa ser só da área de vocês. Por exemplo, uhum. o Anderson, que o Bernardo conhece, teve aqui, ele falou que ele gostaria de conversar com ele no passado, tá ligado? Uh... Seria uma boa.
2: Então, forma. assim... É.
0: Uhum. Mas
1: não, mas não, não... Essa
0: aqui não vale mais não. Não vale mais não. Vai lá.
1: Cara, se eu fosse escolher alguém, eu acho que eu ia trocar ideia com o Elon Musk, porque é um cara que eu acho massa pra caralho, apesar dele de ser marqueteiro em muitas em muitos aspectos, ele fala muita coisa só pra, só pra gerar fuzuê. É, ele é um cara com umas ideias muito fodas, assim, eu acho Sim. Ele tem uma... Ele, ele pensa muitas coisas à frente, assim, de uma maneira que eu acho interessante. Eu gostaria de, de trocar ideia com ele, principalmente sobre é, colonização de, de outros planetas, esse, esse tipo de coisa. Sei que não tem nada a ver com a minha área, mas acho, eu... É uma coisa que eu me interesso e até estudo, estudo um pouquinho isso por, é, por fora. Irado, irado. E você, Bernardo?
2: Tipo assim, um cara que eu fui muito fã desde criança, hoje é um pouco difícil ser fã dele, né? assim, muitas polêmicas, mas cara, eu sou aficionado pelo Michael Jackson, assim. Eu não sei se seria tipo uma questão de trocar ideia com ele, mas eu queria muito ver o, o maluco cantando, assim, tipo um show, tá ligado? Eu até hoje assim, eu pego, tipo, tem um cover dele que, que é muito foda aqui no Brasil, que é o Rodrigo Tizia, mas assim, eu acho o Michael Jackson maluco muito foda, assim, é, muito à parte do, do mundo, e, uhum. tipo, de alguma forma isso me... Sei lá, não sei se vou dizer que me ajuda, assim, o jeito que eu é, abordo a nutrição, assim, uma parada muito à parte do que tá acontecendo, né? A galera de Jalecão ali falando muito serinha, igual eu falava antes, e eu falando do meu <risos> jeito, né? É, então, acho assim, essa coisa de... De ser excêntrico, assim, né? Tipo, eu, eu acho muito foda, né? Tem a polêmica dele, que ninguém sabe até hoje o que é isso. Até é uma coisa meio complicada. Mas ele é um cara que eu admiro muito o trabalho, assim. Não vou dizer a pessoa, mas enquanto é, alguém que produz algo, eu acho que, tipo, até hoje ninguém passou no mundo fazendo algo com tanta excelência que nem ele.
1: Quando ele sair do, do, do esconderijo, você vai no show, irmão. É, pode crer, tô
2: esperando ele sair do, e lançar o
0: disco é, com a é. ressurreição. É, tem,
2: essa, é, tem isso aí, tem essa polêmica é, aí. Porra, mano, é a conspiração que eu torço pra ser verdade.
0: E, cara, eu, é, é foda falar isso com essas polêmicas, mas eu também torço. Desde. Desde quando foi anunciado aí já há 10 anos né, que a gente. 10 não, tem 12 tem mais, anos, né? A gente é. pensa nisso. Beleza. Cara, é a outra pergunta. Foi 2009, né, isso. A outra pergunta que eu faço é o que vocês pretendem fazer depois daqui? Quando a gente mandar aquele abraço, valeu, muito obrigado, prazer e tal, aquelas, aqueles clichês, assim, de encerramento, o que vocês pretendem fazer, cada um aí? Irmão, vou voltar pro trampo,
1: porque quando a gente tem, quando a gente tem algum negócio assim e tá no começo, né, não, não decolou ainda totalmente, é trampo toda hora. Então eu vou sair daqui... Vou terminar uma ediçãozinha do NutriHub que eu tenho que lançar amanhã ainda. Eu, mano, eu vou tomar um banho, que eu cheguei do consultório e vim gravar direto, e vou responder com os <risos> pacientes,
2: e tem que ir, ficou faltando uma dieta pra ajustar. E é trampo, né, como o Lucas falou, né, quem trabalha por conta própria, no, no tipo, tem o um expediente e mais outro expediente depois em casa, né. Mas, não cara, a gente gosta do que faz, velho, hum. a gente faz de boa. Não é,
0: não é trampo, né.
2: Não, é trampo, vou... mas, mas assim, é trampo, mas não é um uma, mais uma de mais reclamação, suportável. tá ligado? Assim, comparado com quando eu trabalhava até duas horas, duas horas da manhã na cozinha com a mão pegando fogo, eu tô voando, tá <risos> tranquilo, não tem que reclamar não. <risos>
0: boa, boa. Cara, vou fazer, e essa é o João pergunta, não vou fazer o Bernardo porque eu fiz, e ele falou o Lucas, e até trouxe o Lucas, então vou mandar agora a bola pro Lucas. Lucas, quem você gostaria de vir aqui no facine tem que ser uma pessoa que você conheça, você possa fazer essa ponte, mas é uma pessoa que você acha que tem muito a agregar, que as pessoas têm que ouvir essa pessoa contando
1: um pouco dela e do trabalho dela. Quem Beleza. seria? Não valeu o Bernardo, lógico. Justamente pensei que ia ser uma, uma melada se eu falasse o Bernardo, né? Mas, cara, quando eu falei que o meu Instagram mudou e que a minha maneira de se comunicar mudou para melhor e eu consegui alcançar bastante gente, grande parte disso foi por causa do trabalho de um amigo meu e do Bernardo. Na verdade, é conhecido do Bernardo há mais tempo, talvez seja conhecido seu também, que é o Vini Borges. É, ele, ele, é da, uhum. ele é da nutrição, mas ele... Né, a, a área de atuação dele é 99% na, na comunicação, assim, tal. E foi um cara que me agregou muito, né? Que me trouxe uma luz muito grande no, no que eu deveria fazer para alcançar as pessoas. E, porra, eu tenho certeza que ele poderia contribuir muito, porque quando eu converso com ele, sai quase um podcast no, no WhatsApp, tá ligado?
0: Boa, maravilha. E Vini Borges, então, tá convidado, se essa mensagem <risos> chegar até ele.
1: Pô, eu falo com
2: ele agora, mano. Já chega agora. Mas aí Bernardo. Aí mesmo, <risos> Mas aí, Bernardo,
0: se você quiser pode indicar uma pessoa também. se você tiver alguém em mente. Pô, então,
2: se o Lucas não indicasse o Vini, seria ele. Mas, já que já indicou, cara, deixa eu pensar assim. Ah, sim, eu acho que não tem que ser alguém da... A nutrição, porque senão fica... Não, tipo assim, vai lá. panelado, né? Mas... Tô, me dá 10 segundos para pensar aqui. <risos> que porra, mano... Boa.
1: Sem ser Cara, nutrição, acho que eu conheço tipo assim... Meu pai, minha mãe e minha irmã, tá ligado? É, mano. É, <risos>
2: exatamente.
1: Puta, mano.
2: Mano, um irmão irmãozaço meu... Puta artista foda daqui de Três na nossa cidade... Doutor Haka, cantor de rap, foda, tá fazendo Dr. o álbum dele agora. É, e, porra, mano, é, assim, vê na prática o que é um artista iniciando no Brasil, né? Acho que tu já entrevistou uma galera da área, mas ele, ele é muito foda. Então acho que ele, já vou dar ideia nele. E tenho certeza que ele vai topar, porque o é moleque é, assim, 100%. Boa, boa. Então,
0: doutor Haka, fica o convite também, meu querido com certeza. Cara, e a última perguntinha, eu falo que são três, mas são quatro, doeu? Foi tranquilo? Como é que foi pra vocês?
2: Cara, vou te perguntar pros caras do podcast <risos> se foi de boa gravar o podcast. É. Foi, foi um... Aquele bate-papo na mesa do baile, né? Porra, foi. É, boa, cara. cara, é... É diferente do que a gente faz, né? Mas, assim, é o mesmo formato, mas é falando de outra coisa. E, porra, é muito bom, né, mano? A gente dá um pouco da... Sai um pouquinho do que a gente faz, né? Fazer uma parada diferente. Pô, eu...
1: É a segunda vez que eu tô aqui. Né? Mas, pô,
2: eu gostei pra caralho. Não... Doeu, não.
1: Não, e foi massa também. Sabe por quê? Porque quando a gente tá no nosso podcast e a gente começa a dar umas viajadas assim, a gente tem que podar, tá ligado? Então, porque... Começa a sair muito do, do nosso é. tema. E aqui a gente pode, é. pode trocar ideia e, e viajar mais nisso. É, não. Aqui não vai ter corte nenhum, mano. Aqui não
0: vai ter corte nenhum. Porque vai entrar tudo em loco. No máximo, o delay do Bernardo. Mas de resto, vai entrar tudo. É, tem que dar uma ajustadinha aí. <risos> Cara, muito obrigado pela participação de vocês. Foi do caralho. Lucas, prazer vocês te conhecer mano. estamos às ordens. E agradecer aí, realmente, vocês terem... Aparecida aí de dar nessa essa moral aí e é todo mundo que tá ouvindo a gente aí, Valeu, muito obrigado e abraço.